0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für audio CDD Heute ist Freitag, der 20. Oktober 2023 und mein Name ist Christian Drasti. An
1: meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meiner Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD.
0: Heute werden weite Teile der Folge von meinen deutschen Kollegen Peter Heinrich und Andy Groß bestritten. Für den Wiener Börseplausch mit dem Motto Market hey. and May. Here's market and me. Und Peter Heinrich hey, Peter und, gleich, und. Ja, Modethema, Modethema. ja, die Börse als Modethema und die Oktoberfolgen des Wiener Börsebrush sind präsentiert von Wiener Berger und Fruits, der digitalen Vermögensverwaltung für Österreich. 3053,56 ATX-Punkte, nur noch ein weiteres Minus von 0,9% gegenüber gestern, jetzt um 11.58 Uhr. Es ist der Oktoberverfallstag. An den Terminbörsen und ja, immer deutlicher unter Jahreslow bewegt sich diese Geschichte mittlerweile. Ein Blick auf den 42 Titel umfassenden ATX Prime zeigt keinen Gewinner, ausschließlich Verlierer. Am besten halten sich noch die Vienna Insurance Group mit minus 0,2%, RBI 0,2%, Post minus 0,3%, Tonco minus 0,3% und die erste mit minus 0,9%. 2% verliert die Babak, das ist an so einem schlimmen Tag eigentlich gar nicht zu so wild für den größten Vormittagsverlierer. Dann 1,9% Meier millenhof Verbund mit 1,9%, AT&S mit 1,4% und cr mit 1,3%. Umsätze für einen Verfallstag zum Mittag noch äußerst gering. 8 Millionen Erste Group, 5,6% BAWAG und 5,2 Millionen die OMV. Weil heute sehr, sehr viel Content ist, kommt der nächste Partner von 40 mal Tags- und bis zu 40 mal Österreich erst. Am Montag dann äh, News habe ich noch zu Rosenbauer. Die heben den Ausblick für 2023 an und sind trotzdem an so einem schwachen Tag leider nicht im Plus. Die EBIT Marsch soll jetzt 3,5% statt 3%. Prozent. Vorher sein. Und das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Die Valerie Brunner wird Vorstandsmitglied in der RBI. Herzliche Gratulation. Sie übernimmt ab 1. November die Verantwortung für den Bereich CIB, Costumer, Customer, Entschuldigung, nicht Customer, Customer Coverage und wird Peter Lenk nachfolgen, der Ende August aus dem Vorstand der RBI ausgeschieden ist. Und dann gibt es noch kurz Research ohne Musik heute, weil ich dann gleich überleiten werde zum Main Event. Die deutsche Stuft Lenzing mit Halten und Kursziel 45 Euro ein und Autonomous Research bestätigt Bavak mit Outperform und passt das Kursziel von 70,6 auf 71,4 Euro an. It's
2: time for the main,
0: event. Ja, main Event bestreiten meine deutschen Kollegen Peter Heinrich und Andy Groß jetzt auf der Gewinnmesse. Ich rede heute auch so schnell, weil ich dann auch auf die Gewinnmesse tue das eine oder andere Podcast-Interview dort noch machen und ja, am Anfang gibt es eine kurze Einleitung, was dann 2024 noch passieren wird, so eineinhalb Minuten und dann geht es los mit etlichen Interviews von bekannten Playern aus Österreich, die gestern und heute auf der Gewinnmesse eingeholt worden sind. Am Montag geht es dann in dieser Tonart noch weiter. Tschüss einmal von mir und ein schönes Wochenende, das ist die fliegende Überleitung
1: dass Christian ab 2024 exklusiv für unseren börsenradio to go podcast einen Mittagsbericht zum DAX 40 und 40 Unternehmen aus Österreich einsprechen wird. Das wird eine perfekte Ergänzung zu unserem täglichen Marktbericht nach den Schlusskursen. Übrigens haben wir seit Start des Börsenradio2go-Podcasts schon über 1.175.000 Hörer bzw. Downloads
3: auf diesem Kanal. Börsenradio Network AG –
0: Marktbericht
1: Warum verlässt du für dieses Projekt deine Audio-CD.at und sprichst für börsenradio to
0: go Zum Beispiel machen wir die Seite Börsenradio.at, das macht mein Unternehmen. Peter macht die aktuellen Vorstandsinterviews, die Messen und Events. Und ich mache die Live-Einstiege oder zum Beispiel Karriere- und Werdegang-Sachen, wie zum Beispiel die Börse-People-Serie. Wir haben dann gesagt, okay, gut, wir machen das für den DAX in Deutschland, aber nehmen die Österreicher, und zwar bis zu 40, auf Podcast-Rojo für Deutschland permanent mit.
4: Donnerstag, 19. Oktober, schönen guten Abend aus Wien. Andreas Groß und Peter Heinrich live von der Gewinnmesse. Hier haben wir heute im 30-Minuten-Tag die Top-Manager der wichtigsten Unternehmen Österreichs getroffen und ans Mikrofon des Börsenradio geholt. Christoph Boschan, CEO der Wien-Prager Börsengruppe.
1: Nochmal schnell zum Abschluss die Zusammenfassung. Die Argumente, drei oder fünf. Warum es sich lohnt, sich den ATX, die Wiener Börse, da gibt es ja mehr als den ATX, mal genauer anzuschauen?
5: Also es lohnt sich immer grundsätzlich, den Aktienmarkt mal anzuschauen, weil er langfristig die sicherste Anlage ist und auch gleichzeitig die Rendite stärkste. Die Aktienanlage schlägt jede andere Alternative um mindestens das Doppelte. Die alte Alternative wäre eine Anleihe, der Immobilienmarkt oder Gold. Und wenn man langfristig anlegt, schlagen Aktien all das um mindestens das Doppelte. Das mal die Ausgangslage. Zweitens macht es immer Sinn, langfristig breit diversifiziert, lebensbegleitend zu sparen. Denn auch diese Sparform ist langfristig die sicherste und renditeträchtigste. Kurzfristig ist sie sicherlich diejenige, die am meisten schwankt. Aber wer das 5, 10, 15, 20, 30 am besten lebenslang betreibt, der ist mit Aktienanlagen auf der richtigen Seite. Und Österreich ist wichtig für ein diversifiziertes Weltportfolio, für ein diversifiziertes Europa-Portfolio. Es sind traditionelle Unternehmen, die sich sehr früh übrigens auf Krisenszenarien jetzt auch einstellen mussten, wegen einer gewissen Frontstellung, in den Märkten, die sie nun mal bedienen. Und das ist die zentral- und osteuropäische Region, die natürlich eine gewisse geografische Nähe Krisenregion Ukraine hat. Es sind gut vorbereitete Unternehmen, breit diversifiziert, mit erfolgreichen Geschäftsmodellen, Marktführer in ihrer jeweiligen Nische, einer hohen Dividendenpolitik. Naja, und wer Österreich etwas übergewichten möchte, der hat dafür derzeit gute Gründe aufgrund einer sehr attraktiven Bewertung. Heimo
4: Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger in Wien. Zinsen, Riesenproblem für die Immobilienbranche. Bauen ist teurer geworden, Renovieren ist teuer geworden, auch wenn es hier und da entsprechend subventioniert wird, je nach Land unterschiedlich ausgestaltet. Aber die, die Branche liegt dann nieder. Wie sehr beeinflusst Sie das? Oder anders gefragt, Sie sind ja im energetischen Bereich, gerade in der Renovierung, sehr stark, haben da auch sehr frühzeitig drauf gesetzt, wie lange kann dieses Geschäft noch das schwächelnde Neubaugeschäft puffern?
6: Ne, zwei Dinge dazu. Natürlich sind wir heute mit über 40 Prozent noch im Neubau tätig, haben natürlich den Abschwung genauso gesehen und spüren den auch durch die höheren Zinsen verursacht. Der wird sich auch und hat sich auch schon in der Renovierung fortgesetzt, nicht zu diesem Ausmaß natürlich weil die Energiekosten sehr hoch sind und die, natürlich die Attraktivität des Investments in Sanierung ein höheres ist, schon aufgrund der Einsparung. Aber zu einem Punkt möchte ich noch etwas sagen. Die Zinsen an sich sind ein Faktor, weil man kann natürlich auch Häuser bauen mit höheren Zinsen. Dann braucht man mehr Eigenkapital etc. Man braucht aber mehr Zeit, sich vorzubereiten. Wie heute schon erwähnt, für mich waren diese Zinsschübe oder das Anziehen der Zinsen, zu schnell, zu brutal und der Markt war nicht vorbereitet. Und somit erreichen sie natürlich ein totales Chaos. Abbrechende Aktivitäten, Warten. Und das ist eingetreten spezifisch in Märkten wie Deutschland, wo wir natürlich einen riesen Rückstau haben an Wohnungen. Und zusätzlich heute nichts mehr gebaut wird. Und da muss natürlich die EU Politik sehr aufpassen, dass wir nicht Tür und Tor für Extremismus öffnen, weil natürlich, wenn Leute keine Wohnung mehr kaufen können, keine bekommen oder nicht gebaut wird, vor allem im sozialen Bereich,
4: ist das für eine Gesellschaft dramatisch. Winnerberger ist ein innovatives Unternehmen, das haben Sie auf die Fahnen geschrieben. Was sind denn die jüngsten Innovationen? wo ein Laie jetzt sagen würde, oh, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, was die da machen.
6: Ne, Sie haben es am Anfang sehr schön erwähnt, Sie haben gesehen, Weltmarktführer im Ziegel. Mittlerweile sind wir auch im Wasser- und Energiemanagement sehr groß durch unser Rohrgeschäft und das haben wir ja total verändert. Wir sind vom Rohrproduzenten, Sie müssen sich vorstellen, Kunststoffrohre für Energiegewinnung oder für Energieleitung oder Wassermanagement, sind wir heute zum Komplettanbieter geworden. Wenn wir für Stockholm oder für Helsinki eine gesamte Wasserlösung erarbeiten mit den Wasserwerken in den Lokalen, dann ist das schon ein kräftiger Schub nach vorne im Sinne Innovation. Da sind Pumpstationen dabei, da ist Software dabei, da sind Kontrollmechanismen dabei. Das heißt, hier sind viel mehr als nur Rohre, die wir da entwickelt haben und an den Markt kommen. Was ist mit dem Thema Digitalisierung am Bau? Sind Sie da auch aktiv? Natürlich, wir sind in vielen Bereichen aktiv. Wir sind die Digitalisierung, hat bei uns in den Werken eingesetzt, ist rübergegangen in den ganzen Ablauf unserer Prozesse, aber auch in der Administration. Nur ein paar kleine Punkte. Im Jahr 2020, haben wir 1% unserer Standorte digitalisiert gehabt. Heute sind es 65. Also das ist einmal sehr wichtig, dass man sieht, wie schnell das gegangen ist. Das ganze Thema Auftragsmanagement, 5 Milliarden Auftragsmanagement, wir haben heute fast 80 digitalisiert schon. Und vor einigen Jahren war es 20 Prozent. Also das heißt, da ist gewaltig viel passiert.
7: Mein Name ist Stefan Dörfler, ich bin Sie hier vor der ersten Gruppe. Und
1: hier ist die Gewinnmesse. Und interessanterweise, ich habe mit dem Zertifikateanbieter auch ein Interview. Dann haben wir gesagt, was machen wir denn für ein Thema? Ich, habe gesagt, ich mache mal schnell ein Zertifikat. Und das war eine Aktienanleihe. Und da war es ganz klar: eine Aktienanleihe mit Erste, mit Verbund und mit Föst. Und das waren eigentlich die einzigen Aktien, wo man sagen kann, die sind auch aus dem Ausland sehr interessant, mhm. weil sie haben Volumen. Also die erste hat auch Volumen und das ist unheimlich wichtig auch für die Börse. Wie wichtig ist es überhaupt für Sie an der Börse zu
7: sein? Sehr wichtig. Wir betrachten die Börse als ein zentrales und wichtiges Element des gesamten Kapitalmarkts. Und dementsprechend haben wir 1997 den, den Schritt an die Börse gewagt und äh, seitdem haben wir dort entsprechend auch äh, viele, viele Dinge äh, erlebt, viele Ups und Downs. Aber die Börse als zentrales Element auch des gesamten Kapitalmarktgeschehens ist für uns sehr wichtig. Wie beeinflusst der Ukraine-Krieg oder der Russland-Krieg in der
1: Ukraine, muss ich ja korrekterweise sagen, Ihr Geschäft immer noch jetzt im Jahr 2023?
7: Also Das operative Geschäft direkt, nachdem wir weder in der Ukraine noch in Russland direkt vertreten sind, beeinflusst eigentlich sehr beschränkt. Aber indirekt beeinflusst natürlich die gesamte geopolitische Lage und da insbesondere Russland-Ukraine und aufgrund der Nähe zu unserer Region die, die Rahmenbedingungen haben. Und also das fängt bei Lieferketten an, das fängt natürlich auch bei Exposures unserer Kunden in diese Region an. Aber natürlich auch insgesamt das gesamte politische Geschehen in unserer Region. Sie dürfen nicht vergessen, wir sind sehr stark in Tschechien, in Ungarn, in der Slowakei. Das ist alles indirekt beeinflusst direkt operativ im Sinne von, dass wir jetzt irgendwelche Einschränkungen in unserer Geschäftstätigkeit haben, haben wir keinen Einfluss. Auch Sie setzen auf KI, künstliche Intelligenz.
1: Womit starten Sie da gerade?
7: Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass, wir, dass es uns gelungen ist, nach Überprüfung aller Compliance-Themen und all der ganzen Dinge, die Sie sicherlich alle sehr gut kennen, eine KI-Sandbox ins Leben zu rufen in Österreich. Das ist unser zu, kundenzugängiger Financial Health Sandbox. Ich nenne es Sandbox, die uns einfach irrsinnig viel Spaß macht, wo wir mit den Kunden und Kundinnen gemeinsam lernen wollen. Und ähm, im, im Rahmen der gesamten Financial Health Community Schritt für Schritt KI zu einem wirklich auch tangible Useful Tool in Zukunft entwickeln wollen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist im Haus intern, in Prozessen, in operativen Abläufen, in Abwicklungsthemen, wo wir sowohl mit Machine Learning als auch mit KI unsere Prozesse optimieren wollen. Das ist sozusagen abseits der Öffentlichkeit.
8: Mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin der CEO des größten Holzbaudevelopers in Europa.
4: Die UBM ja. Development AG ist das. Wir hatten Berührungspunkte vor vier, fünf Wochen war das gewesen. Da hat die UBM nämlich in Frankfurt einen Immobilien Award bekommen, den PLATO Immobilien Award Sie sind immer heiß begehrt diese Preise. Das sind so Zeitkapseln, die bei jedem Gebäude in den Grundstein gelegt werden, wo man dann in vielen hundert Jahren mal nachschauen kann, was dann da drin ist. Was bedeutet dieser PLATO Immobilien Award für Sie? Also es gibt ein paar Punkte, die ich
8: dazu sagen will. Das eine ist, dass ich wahrscheinlich als erstes den Plato-Brief ähm, abonniert habe und mich der zur Börse hingeführt habe, mir nie gedacht habe, dass ich mal einen Plato Immobilien Award bekommen werde. Das zweite ist, dass wir zwar regelmäßig Zeitkapseln äh, versenken, aber nie welche bei uns im Büro haben, wahrscheinlich weil unser Finanzvorstand aufs Inventory ganz genau schaut. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir jetzt in unserer Lounge im Headquarter in Wien diesen Award äh, stehen haben. Und natürlich ist es auch eine Bestätigung unserer Strategie, weil wir das bekommen haben wegen der Nachhaltigkeit unserer Gebäude und das ist etwas, was heute in aller Munde ist, aber wo wir sehr früh angefangen haben und wo wir auch äh, behaupten, dass aus der Not, nämlich des größten hotel der man nicht mehr sein will in der Pandemie, eine Tugend gemacht haben und jetzt zum größten holzbau äh, geworden sind und das offensichtlich über die österreichischen Grenzen hinaus bemerkt wird.
4: Sie sind auch angekündigt worden auf der Bühne, jetzt klopfen wir mal gemeinsam auf Holz. Warum denn eigentlich? Klar, dahinter steckt der ESG-Gedanke, der Nachhaltigkeitsgedanke, die böse Immobilienbranche, die ja, was das Thema Bau angeht, für sehr viel CO2-Ausstoß verantwortlich ist. Aber angesichts dieser Dauerkrise, kann man sich überhaupt noch leisten, über das Thema Nachhaltigkeit sich nachzudenken bzw. dort zu investieren? interessanterweise
8: eine Frage, die ich mir mehr als einmal selber schon gestellt habe. Die Antwort, die ich mir darauf gegeben habe, ist, so schwer vorstellbar es im Moment ist, wird der Krieg in der Ukraine irgendwann einmal zu Ende sein. Und auch wenn wir im Moment gerade in einer Rezession schlittern, folgt jeder Rezession ein Aufschwung. Aber die Erderwärmung wird sich fortsetzen, egal was im Umfeld passiert und das, was Sie Ihre Kinder oder Enkelkinder fragen werden, ist, haben Sie das nicht gewusst. Und es kann heute keiner mehr behaupten, dass er nicht gewusst hätte, dass eben Immobilien ähm, im Bauen und in der Errichtung für einen ganz großen Anteil, ich verrate jetzt auch wie viel, 38 Prozent, des gesamten CO2-Ausstoßes dieser Welt, ist auf den Bau und auf den Betrieb von Immobilien zurückzuführen. Und bei der Errichtung ist der größte Hebel eben das Ersetzen von Stahl und Beton, der aus Zement hergestellt wird, weil der sehr energieintensiv ist und hier im Energie verwendet wird, die sehr viel CO2-Ausstoß produziert. Und so sind wir auch darauf gekommen, dass in Richtung Holzbau ganz konsequent zu treiben. Und wir haben ja mit dem Timber Pioneer in Frankfurt und um 10.000 Quadratmeter Vermietungsleistung die größte Vermietungsleistung in den ersten neun Monaten in ganz Frankfurt äh, hingelegt. Das kommt ja alles nicht durch Zufall. Und heute überlegt sich jeder zweimal, ob er etwas Neues mieten äh, soll. Und wenn er das dann schon macht, dann muss es auf alle Fälle am neuesten stand und ganz
4: nachhaltig sein. Thomas Winkler... PLATO Briefleser der ersten Stunde, PLATO Immobilien Award Träger ganz aktuell und CEO der UBM Development AG. Wollen wir gemeinsam auf Holz klopfen? Absolut. Vielen Dank für das Interview. Danke Ihnen.
9: Mein Name ist Heiko Geiger von von Togel
1: und ich leite dort den Zertifikatebereich für Privatanleger. Cyber Security ist ein XXL-Thema und jeder kennt ja schon privat diese Cyberfallen. Im täglichen Mailpost-Eingangsfach zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie viele falsche Mails du bekommst, wo dann die Hacker hoffen, dass du auch wirklich draufklickst in deinem privaten mailbox fach Das nimmt doch extrem zu, oder?
9: Das ist richtig. Also ich glaube, sowohl im geschäftlichen wie auch im privaten Bereich nehmen die Anzahl der spam mails dramatisch zu. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, sowohl im privaten wie auch im geschäftlichen Bereich, die Menschen und auch die Mitarbeiter zu sensibilisieren, weil natürlich auch
1: die Angriffe immer besser werden. Ja, machen wir doch da gleich weiter. Also von den Hackangriffen auf denen, die sie verhindern sollen. Wer sind denn große Player hier in diesem Bereich von börsennotierten Firmen, die für Schutz sorgen?
9: Gut, es sind die großen Unternehmen, die im Bereich des Fire Warnings unterwegs sind, Antivirus-Software, Cloud Security, auch Verschlüsselungssoftware, das sind so die Hauptbereiche, wo diese Unternehmen tätig sind. Wenn man mal Namen nennen soll, dann gibt es da sicherlich äh, unter den Großen eine Palo Alto, ähm, eine, eine Fortinet oder auch eine, eine Checkpoint-Software oder eine VeriSign. Also viele Unternehmen, die natürlich historisch in Kalifornien im Silicon Valley sitzen, aber natürlich auch, was auch, auch sehr populär ist, äh, ist, ist Israel wo doch viele Cybersecurity-Unternehmen sitzen. Also auch da gibt es eine Clusterbildung von Cybersecurity-Unternehmen vergleichbar mit, mit dem Silicon Valley.
1: Also du sprachst Palo Alto an. Das sind ja auch die sind bekannt durch so eine Art Next-Generation-Firewalls oder Crowdstrike ist sehr bekannt. Quasi so eine Art Wetterdienst für Cyberangriffe, damit man dann weiß, was da vielleicht zukünftig kommen könnte an Angriffen. Ja okay, fassen wir zusammen. Also das Hauptziel der Cybersecurity ist es ja die Vertraulichkeit, die Integrität und die Verfügbarkeit digitaler Informationen sicherzustellen. Nachdem das Thema so komplex ist, macht es ja Sinn, sich eigentlich da dran zu hängen an jemand, der sich schon damit beschäftigt hat, der das durchgedacht hat. Ihr habt jetzt ein solches System sozusagen, wo man sich dranhängen kann, mit euch, mit von Togel. Was habt ihr dafür für Wir haben vor vielen Jahren schon einen Cyber
9: Security Index designt, der im Prinzip die gesamte Wertschöpfungskette der Cyber Security Industrie abbilden soll. Und da sind wir jetzt nicht nach reinen Größenkriterien, wie es klassisch im Indexbereich vor sich geht, vorgegangen, sprich Marktkapitalisierung und dann einfach Ranglisten bilden sondern wir haben auch bewusst qualitative Kriterien herangezogen. Und dazu gehören dann beispielsweise Kriterien wie eine Marktbekanntheit, wie viele Patente ein Unternehmen hat, wie lange der Patentschutz noch gilt, äh, sind diese Unternehmen äh, in Netzwerken und Allianzen engagiert, wo dann auch eine gewisse äh, Forschungsaggregation äh, äh, stattfindet. Und äh, vor allem natürlich auch die Eigenständigkeit des Geschäftsmodells. Also ähnlich auch so ein bisschen so eine Value-Komponente mit drin, wie groß ist der Burggraben bei der Software ja, oder auch bei der Hardware-Infrastruktur. Ähm, das heißt, wie einfach haben es hier Mitbewerber in diesem Bereich vorzudringen. Äh, und wenn man diese Kriterien mal eben subsumiert und äh, danach den eine Selektion auswertet, dann kommt man eben zu diesem Indexportfolio, was eben diesen Cybersecurity-Index widerspiegelt.
10: Ja, mein Name ist Gerald Meyer. ich bin in der AMAG Austria Metall AG, der zuständige Vorstandsvorsitzende, verantworte zusätzlich den Finanzbereich. Das heißt, ich bin CEO und CEO der Gesellschaft.
1: Wie wirkt sich eigentlich das aktuelle Marktumfeld auf die Geschäftsentwicklung der AMAG aus? Die Wirtschaftslage wird ja schlecht geredet. Ist sie denn schlecht oder ist sie in Wahrheit viel besser?
10: Ich glaube, man muss schauen, in welchen Bereichen man tätig ist. Die AMAG ist in vielen Bereichen tätig. Wir haben beispielsweise in unserem Walzwerk ca. 5000 verschiedene Produkte auf Basis 200 Legierungen. Und wenn man die unterschiedlichen Kundensegmente ansieht, dann ist eines stark momentan. Das ist das ganze Thema Luftfahrt. Diese Industrie hat Nachholbedarf und wird weiter wachsen in Zukunft. Wir haben die Autoindustrie, die wir beliefern, die ist sehr stabil aktuell, auch Verpackungsindustrie ist stabil. Aber dann gibt es natürlich andere Elemente und da geht es vor allem um Sektoren, die abhängig sind von Bauindustrie, Architektur, die sind tatsächlich schwach und dort definitiv starke Rückgänge auch. Das trifft es uns genauso wie viele andere. Machen wir weiter mit der Energie-
1: und Preispolitik. Energie ist für alle teuer geworden, Sie brauchen viel Energie. Wie kommen Sie damit zurecht? Was bräuchten Sie für eine Änderung? Und können Sie die Preise auch so weitergeben?
10: Zum einen muss man sagen, Energie, das Hoch des Energiepreises war vor einem Jahr circa oder vor eineinhalb Jahren mittlerweile. Damals war das größte Thema für mich, aber weniger der Preis, der wirklich enorm hoch war, vielmehr die Versorgungssicherheit. Man muss sagen, wenn man sich das heurige Jahr ansieht, hat sich da einiges entspannt oder vermeintlich entspannt. Aus meiner Sicht ist nach wie vor ein Risiko in der Versorgungssicherheit gegeben. braucht nur Kleinigkeit passieren. aber in Summe derzeit zumindest schaut es entspannter aus als in den letzten Jahren oder in den letzten 18 Monaten. Insbesondere, wenn man auch mit einbezieht, der Gasspeicher, der in Österreich gefüllt ist und die Tatsache, dass es auch uns gelungen ist, dass wir Gas selbst eingespeichert und eingelagert haben für circa zwei Produktionsmonate. Zum Energiepreis selbst bei uns ist es so, dass wir in der Regel einen Kundenauftrag kalkulieren auf Basis der aktuellen Energiesituation und die dann auch mit einkalkulieren in die Preisgestaltung bei unseren Kunden und das funktioniert bisher ganz gut.
3: Ja, mein Name ist Clemens Eiter, ich bin Finanzchef der POR seit dem Mai 2022. Wissen Sie, was noch länger ist? Die Geschichte der POR.
4: Das ist richtig, und vor allen Dingen die Geschichte der POR an der Börse, der älteste Titel an der Wiener Börse seit 1869. Boah. Wofür steht jetzt die POR heute, mehr als 150 Jahre später?
3: Also wir sind sehr stolz darauf, dass wir der älteste Titel an der Wiener Börse sind. Die POR hat sehr viele Bauwerke geschaffen, vor allem in Österreich. Identitätsstiftende, die Glockner Hochalpenstraße beispielsweise, hat nach dem Krieg die Wiener Staatsoper saniert, aktuell gerade das Parlament neu saniert. Und ich glaube, wir sind tief verankert hier in der, in der DNA, auch der Leute. Und wir stehen für hohe technische Kompetenz, mit gepaart mit einer hohen Kunden- und Lösungsorientierung. Und stehen Sie trotz Ihres hohen Alters, also was die Por angeht, auch für Innovation? Und wenn ja, wie? Ja, ich glaube, das hat die Bohr immer ausgezeichnet, dass sie sehr innovativ ist. Und äh, wir sind beispielsweise, was Digitalisierung und, und Einsatz digitaler Methoden betrifft, äh, vorne immer mit dabei. Äh, Beispiel BIM Building Information Modeling. Mittlerweile gibt es schon die Stufen 6 und 7, äh, mit denen wir arbeiten, ähm, wir haben das ausgedehnt vom Hochbau, in dem das begonnen hat, mittlerweile auch auf den Tiefbau, die Infrastruktur. Wir haben auch andere wesentliche Methoden wie den Lean-Ansatz. Lean auf der Baustelle bringt Einsparungen in der Zeit bei den Ressourcen. Darauf setzen wir ganz stark und wir sind dabei, das möglichst schnell mit dem großen Programm über die Gruppe auszuholen.
4: Aber dieses Thema Roboter, das finde ich... Wahnsinnig interessant. Man hört immer Fachkräftemangel, sicherlich auch und ganz besonders für den Bau. Ist das jetzt so eine Situation, dass man nicht mehr sagt, ich ersetze den Menschen durch ein Stück Silikon oder durch, ähm, durch einen, einen Roboter, sondern es hilft mir überhaupt, mein Tagewerk zu verrichten. Es ist
3: Prozent so, wie Sie sagen. Wir haben beispielsweise äh, mit einem Unternehmen hier einen Roboter entwickelt, der ganz einfach Löcher in alle Himmelsrichtungen bohren kann. Und wie Sie sich vorstellen können, ist auf einer großen Baustelle sind eine ganze Menge, tausende an Löchern hier zu bohren. Und Sie können das alles, die menschliche Arbeitskräfte, einfach durch einen, durch einen Roboter ersetzen. Das ist jetzt ein Beispiel. Wir haben 30 Leute, die an äh, Digitalisierung, an Robotern äh, auf der Baustelle arbeiten.
4: Und ich kann mir vorstellen, so ein Roboter, der trinkt auch weniger Bier. <lacht> Kein Kommentar.
3: Also das, nein, das ist, äh, das ist äh, wirklich etwas, was Sie ansprechen aus früheren Zeiten. Ähm, Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit ist ganz groß geschrieben im, im Bau. Äh, ist eines von den wesentlichen KPIs, das wir auch weiter verfolgen. Die Unfallrate, die, die, die Anzahl der, der Ausfallstunden, im Mitarbeiter und äh, Bier ähm, gibt es im Biergarten, aber nicht auf der Baustelle. Und den Biergarten gibt es auch erst nach Feierabend.
0: Andreas
11: Brandstetter, CEO Unica Insurance Group in Wien.
1: Das letzte Interview hatten wir überschrieben mit Unica, ob Umweltbus mit KI, schnelle Arzttermine oder Wellness-Oasenversicherung. Kurz gefasst, das Geschäft brummt.
11: Das Geschäft brummt trotz der globalen Eintrübungen im makroökonomischen Bereich und im politischen Bereich, sowohl im Heimmarkt Österreich als auch im Wachstumsmarkt Osteuropa. Und es brummt auch in dem ganz großen Ökosystem-Gesundheitsthema, was der für uns abseits der Versicherung ein absoluter Zukunftsmarkt ist. Ja,
1: da steige ich dann gleich weiter ein. Zwischenbemerkung, Sie dürfen gerne näher ein bisschen ans Mikrofon. Die da drüben sind relativ laut. Ja, also, das heißt, jeder spricht von Krisen, aber lassen wir uns eben auf Chancen fokussieren und darauf konzentrieren. Welche Chancen sehen Sie denn,
11: alle für Ihr Unternehmen? Zwei ganz große Chancen. Die erste Chance liegt im Wachstumspotenzial in Osteuropa, unserem großen Wachstumsmarkt, wo einige hundert Millionen Menschen leben. Auch wenn wir aus Russland dabei sind auszusteigen, gibt es immer noch eine Riesenanzahl an Menschen, die dort schwer unterversichert sind. Was kein Wunder ist, wenn man bedenkt, dass diese Teile Europas erst seit etwa 30 Jahren wirklich in ja, mehr oder weniger Demokratien leben. Ich gebe Ihnen eine Zahl. Eine Einwohnerin Österreichs gibt pro Jahr etwa 2.000 Euro für Versicherungen aus. Der Referenzwert ist in Tschechien, dem diesbezüglich reifsten Markt Osteuropas, knapp unter 500. Also der Faktor 4 steht uns im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte wohl zur Verfügung als quasi natürliches Aufholpotenzial. Sind dort die Prämien auch günstiger vielleicht? Die Prämien sind immer der Kaufkraft angepasst, natürlich, aber das andere ist, dass Menschen im Reifezyklus des Marktes leben. Zunächst wird das versichert, was man versichern muss, das sind die Autos. Dann bleibt ein bisschen was über eines Tages, da gibt es vielleicht, wenn das Auto teurer wird, eine Kaskoversicherung, die man sich leistet. Irgendwann dann beginnt man die eigene Wohnung oder das kleine Häuschen abzusichern und erst dann, wenn wirklich ein Überschuss im Haushaltsbudget da ist, sprich wenn der Mittelstand wächst, dann beginnt man darüber nachzudenken, ob man vielleicht für die Kinder vorsorgt oder sich vielleicht eine gesunde Versicherung leistet.
12: Ja, mein Name ist Norbert Haslacher, ich bin der CEO der Frequentes Gruppe und befinde mich gerade hier auf der Gewinnmesse. Frequentes, da geht es also um
4: Kommunikation, Einmal in der Luftfahrt und einmal bei den Sicherheitsbehörden.
12: Wir stehen jetzt hier mit unseren Kopfhörern auf. Fühlen Sie sich auch so ein bisschen wie im Cockpit? Ja, ja, normalerweise fliege ich als Passagier und nicht vorne im Cockpit. Aber ja, ich fühle mich gut und wir machen auch mehr. Wir sind Ausstatter von Einsatzleitzentralen oder Kontrollzentralen von Nationen, die ihre nationale sicherheitskritische Infrastruktur betreiben müssen. Das ist Flugsicherung, Militär, Blaulichtorganisationen, aber auch Küste. Küstenwache, aber auch die Bahn. Dass wir uns jetzt hier auf der Gewinnmesse treffen,
4: ist auf der einen Seite geplant, auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen dem Zufall geschuldet, weil... Eben noch mit einem Bein in Singapur, dann schon wieder äh, über den großen
12: Teich Richtung, Richtung USA. Was hat die Frequentes vor? Sie ist ja äh, absolut international wieder aufgestellt. Ja, ich meine, wir sind auf Wachstum ausgerichtet und das schon seit vielen Jahren und äh, unsere Kunden sind nicht in Österreich, sondern sie sind außerhalb Österreichs. Deswegen haben wir auch 98 Exportquote und wir liefern 150, beliefern 150 Ländern mit unseren Infrastrukturprojekten und mit unseren Kontrollzentralprojekten. Und Singapur habe ich gerade mit der Wirtschaftskammer, mit dem Präsident Harald Mara gemeinsam das neue Laboratory für Asien eröffnet, letzte Woche, deswegen war ich in Singapur im Rahmen der Southeast Asia Konferenz der WKO und jetzt am Sonntag sitze ich im Flieger nach Nordamerika, weil ich dort äh, hoffentlich einen guten, schönen Vertrag für Frequentes am Montag unterschreiben werde. Okay, können Sie uns ja schon mehr sagen, ja, vermutlich nicht,
4: muss erst unterschrieben werden, oder?
3: Wir
12: glauben nur an das, was geschrieben ist. <lacht> Aber wenn Sie so oft
4: jetzt wieder hin und her fliegen, es gab ja mal eine Corona-Pandemie, da konnten wir nicht fliegen, alle zu Hause und wir haben uns gedacht, wir werden nie wieder reisen können. Jetzt kann man wieder reisen. Merken Sie das auch
12: in Ihrem Geschäft? Ist da die Nachfrage noch größer geworden oder ist das eigentlich krisenunabhängig? Es ist natürlich, die Anzahl der Flüge ist nicht krisenunabhängig. Äh, gleichwohl, die Infrastruktur immer laufen muss, egal wie viele äh, Flugbewegungen äh, in der Luft sind. Aber wir merken einen deutlichen Anstieg der Flugbewegungen, also das, äh, der Megatrend-Mobilität, dem wir ja unterliegen, neben dem äh, Megatrend-Security, äh, die sind beide intakt. Äh, ich war auch deswegen in Asien, um die großen Infrastrukturprojekte in Singapur und auch in Hongkong äh, eben mir anzuschauen, dort werden Millionen investiert. Uh, hunderte Millionen investiert, wenn man Indien, Indonesien auch noch dazu nimmt, da entstehen hunderte Airports die nächsten Jahre und das ist natürlich für den Flugverkehr sehr, sehr gut. Also all das, was wir in Europa wegen Flugschemen im Businessbereich verlieren, werden wir in zigfacher Menge uh, in Asien aufholen. Wenn Sie sagen, hunderte von Flughäfen, die da entstehen, ist das jetzt ein bisschen hochgegriffen? Übertreiben
4: Sie jetzt als CEO oder? Ähm, sind das wirklich so, ich kenne Singapur, ich kenne Asien, ich kenne Hongkong und die haben ja gerade erst hier, ja gerade erst ist auch schon wieder 15 Jahre her, den neuen Flughafen gebaut, wo sie sogar neue Inseln extra angelegt haben. Aber
12: diese, dieses Wachstumstempo, was Sie da skizzieren, wo soll denn das herkommen und wo soll das hinführen? Ja, das ist gut beschrieben. Indien baut über 100 Airports die nächsten 10 Jahre, Indonesien baut nahezu 100 Airports. In Bangkok und in Ho Chi Minh City entstehen zwei neue Mega-Airports, also es wird einfach wahnsinnig viel gebaut, weil die Infrastruktur auch einen enormen Nachholbedarf hat. Und die Leute wollen Mobilität, die Leute wollen fliegen und deswegen wird die Infrastruktur über die nächsten Jahre auch dort in diesen Ländern bereitgestellt.
2: Günter Ofner, Finanzvorstand der Flughafen Wien AG. Der Flughafen Wien
12: ist
4: der größte Flughafen Österreich. 24 Millionen Pax, also Passagiere, 188.000 Flugbewegungen und über 200.000 Tonnen Cargo. Ich weiß nicht, wie aktuell die Zahlen sind. Das, die sind schon überholt. Die also, sind schon wieder überholt. Die sind wir, wir hatten ja Corona genau. und es gibt ja in der Fliegerei, gibt es ja zwei Zeitrechnungen. Also einmal vor Corona und einmal nach Corona. Genau. Und sicherlich die Frage, die Ihnen am meisten gestellt wird, haben wir schon wieder das Niveau von vor Corona
2: erreicht? Im Sommer fast. Also da waren wir so bei 96, 97% Prozent von, von 2019. Das ist der Benchmark. Über das Gesamtjahr gesehen sind es äh, 93 Prozent, circa auch nach der jetzigen Prognose. Das werden dann etwa 28,5 Millionen Passagiere sein. Und äh, ja, es hängt natürlich auch ein bisschen von den weltweiten Krisen und der weiteren Entwicklung ab, wie schnell wir wieder auf dem Vorkrisenniveau sein werden. Aber es ist in Reichweite. Dieses Thema Krise, um, manchmal sagt man ja, mehr Krise geht nicht und dann schaltet man
4: Fernsehen ein und dann passiert da wieder irgendwo was. Wie geht jemand, der in einem Business ist, was also vom Reisen abhängt, Flugzeuge müssen irgendwo starten und landen, wie geht der damit um, dass er zunächst einmal einen Tritt ins Kreuz gekriegt hat mit der Corona-Krise? Dann hat man sich davon erholt, dann ging es auch einmal in der Ukraine los, dann da ein Drittel der Welt irgendwo gesperrt, wo man nicht fliegen kann, wo man sich wieder neu aufstellen muss. Das Thema, an das hat man sich auch irgendwo gewöhnt oder hat es zumindest businesstechnisch gelöst. Jetzt das nächste Thema. Man kann wieder nicht nach Israel, man weiß nicht, wie sich das dann irgendwo entwickelt. Haben Sie da irgendwie so eine Strategie entwickelt, so eine Krisenbewältigungsstrategie?
2: Naja, die Notwendigkeit ist, sich eben an die jeweilige Situation anzupassen, wobei dass jetzt den Flughafen weniger trifft als die Airlines, weil die müssen dann umrouten und zum Beispiel eben Flüge äh, nach Fernost sind heute für europäische Airlines wesentlich länger und kostspieliger und schwieriger, als sie das äh, vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine waren. Und äh, jetzt ist der andere Krisenherd südlicher im Nahen Osten, also es gibt jetzt praktisch nur mehr den Korridor über die Türkei dazwischen. Und, äh, ja, wir wissen alle nicht, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Also ich würde mir sehr wünschen, dass es zu keinem Flächenbrand kommt, aber ausschließen kann man das auch nicht. Und dann muss natürlich die ganze Aviation-Szenerie sich halt auch wieder auf diese Situation einstellen. Grüß Gott, guten Tag, mein Name ist Alex Tarek. ich bin
13: der CFO der FACCAG und ich freue mich, wieder dabei zu sein hier.
1: Das letzte Interview, was wir mit FACC gemacht haben, haben wir überschrieben mit Wir sind im Ramp-Up-Modus, Material, Mitarbeiter, Innovationen. Wie steil ist denn diese Ramp-Phase?
13: Also wir sind immer noch im Ramp-Up und wir werden wahrscheinlich noch einige Zeit im Ramp-Up sein. Und die Themen sind eigentlich immer noch die gleichen. Wir beschäftigen uns nach wie vor mit unserer Lieferkette, wir beschäftigen uns mit dem Fachkräftemangel und
1: da <lacht> da, da, da würde ich gerade nachfragen, weil ich habe eine Frage vorbereitet, wo ich sage, ist Corona ja. vorbei? Corona also, ist vorbei. Aber die Lieferkettenprobleme sind nicht vorbei?
13: Nein, die Lieferkettenprobleme sind immer noch da. Sie sind nicht mehr so dramatisch, wie sie vielleicht vor zwölf Monaten waren. Mhm. Also wir sehen schon einen positiven Trend und die, die Lage beruhigt sich. Der Trend ist richtig, der, der Trend geht in die richtige Richtung, aber der geht einfach ein bisschen zu langsam in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Und, und so gesehen, wie wir am Anfang erwähnt bewegen wir uns im Steigflug, aber der Steigflug äh, geht halt äh, langsam nach oben.
1: Ja, aber es sieht doch gut aus. Umsatz mehr als verdoppelt bei den letzten Zahlen von 6,1 auf 14,9 Millionen. Das sieht doch schon sehr steil aus. Ja, das
13: ist richtig. Auf der Umsatzseite und auf der Marktseite haben wir eigentlich gar keine Probleme. Das, der Markt läuft, Leute wollen fliegen, Flugzeuge werden gekauft und an den sein ist es von, von, von der Seite eigentlich ein, wirklich ein richtig steiler Flug. Ja. Das Problem ist halt, wie gesagt, auf der operativen Seite. Gelingt es uns noch nicht so in dem Maße, diesen, äh, diesen Zugewinnern Umsatz auch in Profitabilität und Cashflow zu äh, übersetzen. Und da sind unsere Hausaufgaben und, und, und die müssen wir noch machen.
4: Das war das Potpourri vom ersten Messetag der Gewinnmesse in Wien. Ihnen jetzt einen schönen Abend. Wir hören uns morgen wieder.
3: Basen Radio Network AG. Marktbericht.